0: Herzlich willkommen zum CCV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, wer von euch fühlt sich angesprochen als Senior hier? Ja, gibt, ja, Thomas auch. Krass. Krass, hätte ich jetzt nicht erwartet, so in deinem hohen Alter, dass du dich schon als Senior bezeichnest, aber ähm, Gott segne dich dafür. Hey, ich freue mich heute Morgen, äh, euch Senioren zu prägen und zu beeinflussen. Und ich glaube auch, der Herr spricht noch zu, zu den älteren Menschen. Okay, Gott spricht nicht nur zu, zu einer jungen Generation, sondern Gott spricht auch noch zu einer älteren Generation. Und Gott möchte durch die Generation hinweg, glaube ich, immer was mitgeben und immer äh, etwas sagen. Die Woche war ein bisschen speziell. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Am Montag habe ich die krill eröffnet mit äh, kurzer Hose, mit Badehose und äh, T-Shirt. Und habe mich gefreut und dachte mir so, hey, der Sommer kommt. Halleluja! Ja, dann zwei Tage später äh, war ich in Winterschuhen irgendwie draußen unterwegs und dachte mir so, ey, ja, der April macht, was er will und irgendwie ist alles so, es verändert sich irgendwie ständig alles um mich herum und äh, da hat man sich schon so gefreut, endlich mal einfach, ja, man hat sich Pläne gemacht und dann irgendwo festgestellt, es verändert sich doch wieder alles und auch mit dem Wetter und was ich so gut finde im Leben. Dass, dass Gott so eine wirkliche Konstante ist, dass Gott sich nicht verändert, dass er derselbe bleibt, dass er wetterfest ist und dass er immer auch einen guten Plan für unser Leben hat. So Wenn, wenn, wenn mich Menschen fragen, Nanni, was ist dir wichtig im Leben, dann dann sage ich den Menschen ganz oft, Freunde. Freunde sind mir extrem wichtig. Weil äh, bei Freundschaft, da darf ich ehrlich sein, ich muss mich nicht verstellen, ich kann die Person sein, die ich wirklich bin, ich darf meine Schwächen zeigen, offenbaren, aber auch gleichzeitig auf der anderen Seite darf ich Menschen motivieren, darf ich Menschen inspirieren, darf ich im Leben hineinsprechen, äh, in das Leben von meinen Freunden und ich bin absoluter Fan von Freundschaft. So am Samstagabend, äh, am äh, ja, äh, Freitagabend hatten wir so ein Mitarbeitertreffen mit den ganzen Mitarbeitern von Neon und es war schön und ich habe eine Andacht gehalten zu all den Mitarbeitern und während der Andacht war so eine Katze und 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 die, die diese Katze ist immer von A nach B gesprungen und ich wollte eine Andacht halten, aber das Problem war, dass die Katze jegliche Aufmerksamkeit der Menschen auf sich ähm, erobert hat und und ich dachte mir so, hey, wenn diese Katze jetzt nicht weggeht, ja, dann, dann dann kommt meine Botschaft gar nicht an. Und ähm, ich habe mich entschieden, dann diese Katze selber zu nehmen. Und dachte mir so, hey, wenn ich vielleicht die Katze, wenn ich mich mit der Katze anbefreunde, dann könnte es sein, dass alle mich anschauen und mir zuhören. Und dann habe ich mir die Katze genommen, habe mich angefreundet, mit der habe ich gestreichelt und so und die hat ein bisschen geknurrt und alles. Und und plötzlich fängt an dieses Viech, sorry, ähm Ihre Krallen auszupacken und mich zu kratzen und ja ähm, und ich dachte mir so hey es gibt falsche Freunde im Leben es gibt falsche Freundschaften und äh, und zwar das sind Katzen und Hunde ja ähm, ihr wisst von von Markus der mag auch keine Hunde und und ja ähm, aber <lacht> Heute, heute morgen möchte ich nicht. Heute morgen möchte ich über die wichtigste Freundschaft im, im, im Leben reden. Und ja, für manche ist es tatsächlich die Katze, für manche ist es der Hund. Aber ähm, ich möchte heute zu, von der Freundschaft mit Gott sprechen, weil ich glaube, es ist eine der wichtigsten ja, Freundschaften, die wir pflegen sollten, wo wir unterwegs sein sollten im Leben. Davor so ein bisschen so diese Frage: Welche Art von Beziehung möchte Gott zu dir wirklich? Weil so die Beziehung zu Gott hat ja auch viele Aspekte. Zum einen ist Gott unser Vater. Er stellt sich als ein liebender Vater vor. Er ist der Herr unseres Lebens. Er ist der König unseres Lebens. Er ist derjenige, der unsere Schuld vergeben hat. Er ist derjenige, der unser Leben verändert hat. Er, er ist unsere, unser Richter. Er ist unser Retter. So, das sind verschiedene Aspekte, so aus wo wir Menschen ja sehen können, welche Beziehung wir zu Gott haben. Aber Gott... Und das möchte ich hier ganz betonen, weil wir diesen Aspekt ganz oft auch verloren haben. Gott möchte unser Freund sein. Gott möchte dein Freund sein. Ich weiß noch, damals, als ich auch jung war, fang ich auch schon an, so zu reden. Ähm, Mist, das wollte ich eigentlich nie tun. Aber damals, ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied noch kennt. I'm a friend of God. Da waren wir, ja, waren wir auf, auf dem Missionstrupp hier in Kreilsheim und äh, wir haben, von ganzem Herzen hier auf dem Schweinemarktplatz getrellert. I'm a friend of God, oh, oh, I'm a friend of God. Ich kann mich noch erinnern, wie wir das gemacht haben und plötzlich läuft so ein Klassenkamerad an mir vorbei. Und ich dachte mir so, okay, was mache ich hier so? Wahrscheinlich werde ich mir am Montag wieder was anhören dürfen und ich weiß noch, wie voller Leidenschaft und Freude ich das gemacht habe. Und dann ist er eben vorbeigelaufen und mir wurde es kurz mulmig, ähm, Eben, weil ich wusste, was kommen wird. Und dann kam auch der Montag in der Schule und ich wurde darauf angesprochen und er meinte so: Ja, hey, äh, hier Nanni, das ist sch schön und gut, dass du da I'm a Friend of God gesungen hast, aber ich bin auch ein Friend of You. <lacht> ja, oh, oh. ja, oh. Äh, Gott, <lacht> Gott, Gott möchte dein und mein Freund sein. Und es ist ja im Leben immer so, dass man auf Freunde auch stolz ist. Ja, ich weiß nicht, bei mir war das damals immer so, ich habe Freunde immer ganz stolz mit nach Hause gebracht. Und habe gesagt, Mama, Mama, das ist Friedrich, mein neuer Freund. Ich habe ihn kennengelernt. Und Mama hat sich natürlich gefreut. Und dann so zwei Tage später hat mich Mama gefragt, ja, äh, Nanni, wie geht's eigentlich dir und Friedrich? Wie läuft eure Freundschaft? Und dann musste ich sagen, wir sind keine Freunde mehr, weil wir uns geschritten haben. Wer von euch kennt das noch? Du erstmal so ganz stolz seine Freunde präsentieren zu Hause und dann nach zwei Tagen irgendwie, ja, ist es nichts mehr. Aber Gott möchte dein Freund sein. In Jakobus 4, Vers 8 heißt, kommt zu Gott und, und Gott wird euch entgegenkommen. Gott ist ein Gott, der immer pünktlich kommt, weil er uns Menschen liebt, weil er mit uns Menschen befreundet sein möchte, weil er mit uns Menschen Gemeinschaft haben möchte. Und wenn es um das Thema Freundschaft geht, dann war es Gott schon von Anfang an ein wirklich wichtiges Anliegen, dass Gott mit uns Menschen befreundet ist. Ja, wir, wir gehen mal zurück in den Garten Eden zu Adam und Eva und äh, sie genossen die Freundschaft zu Gott. Ja, da gab es keine Religion, es gab keine Rituale, es gab keine Tradition, es gab eigentlich keine Regel, außer so diese eine Regel, ihr sollt nicht vom Baum essen, ähm, ansonsten dürft ihr eigentlich alles tun. Aber sie genossen einfach diese Freundschaft mit Gott, sie, sie, sie lebten in einer Beziehung mit Gott. Gott war ein wichtiger Bestandteil in ihrem Leben und sie liebten es, mit ihm unterwegs zu sein, weil sie auch geschaffen dazu waren, um konstant in dieser Gegenwart Gottes zu leben. Und, und das ist auch ja, wo, wozu wir geschaffen sind. Wir sind dazu geschaffen, konstant in dieser Freundschaft mit Gott unterwegs zu sein, Gott zu genießen, Gott zu lieben, äh, unsere Freude, unsere Hoffnung, unser Leben aus ihm zu schöpfen. Aber dann kam eben Sünde in das Leben hinein und es machte diese Freundschaft ja kaputt zwischen, zwischen Gott und den Menschen. Und wenn wir dann das ganze Alte Testament durchgehen, dann sehen wir, es gab nur wenige Menschen, die wirklich privilegiert waren, Freunde Gottes zu sein. Da war nicht jeder ein Freund Gottes, nicht jeder hatte wirklich zu so diesen diesen wirklichen Zugang zu dieser Gegenwart Gottes. Ja, da gab's Abraham, da gab's Mose, David, Henoch, Hiob. Es waren alles Menschen, über die Gott speziell gesagt hat. Das sind Freunde von mir, ich bin mit denen unterwegs, ich rede mit denen, ich diskutiere mit denen und die können mich auch umstimmen. Das sehen wir ja bei Mose. Mose hat ja Gott auch umgestimmt, weil äh, hier Gott wollte Unheil kommen lassen über das Volk. Und Mose sagt, hey, Gott erinnert dich doch nochmal, was du damals zu mir gesagt hast und alles. Und hat sich umstimmen lassen, weil waren nicht nur irgendwelche Sklaven und es ist wichtig, die irgendwas umgesetzt haben sondern es waren Freunde, die mit Gott unterwegs waren, die, die so nah an seinem Herzen waren und dadurch auch das Herz Gottes wieder zu den Menschen bringen konnten. Und im Alten Testament, was was schwer was schwerer, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ja, wir sehen von Priestern, die mussten sich wochenlang vorbereiten, um irgendwie in die Gegenwart Gottes reinzukommen. Die mussten sich Kleider anziehen mit Glocken und, weiß nicht, und Seil, dass wenn die Gegenwart Gottes kommt und im Heiligtum sie dann die Gegenwart Gottes so stark ist und sie dann tot umfallen, dass sie rausgezogen werden konnten. Okay, Die mussten sich reinigen, die mussten sich heiligen, die mussten alle möglichen Sachen machen, um irgendwie in die Gegenwart Gottes reinzukommen. So sah, das, so sah der alte Bund aus im Groben und Ganzen. Und dann mit Jesus ähm, kam eine ganz starke Veränderung. Eben, die, durch Jesus hat sich quasi alles verändert. Er starb am Kreuz. Er hat unsere Schuld ähm, bezahlt und uns freigemacht von all dem. Und in der Bibel heißt, als Jesus vom, als Jesus am Kreuz starb, ähm, ist im Tempel in Jerusalem, ist der Vorhang gerissen. Und das ist so ein symbolisches Bild dafür, dass mit diesem Tod von Jesus dass wir Menschen wieder in die Gegenwart Gottes hineinkommen können, dass wir Menschen, ja, die wir getrennt waren von Gott, die wir in Feindschaft über Jahrtausende gelebt haben, dass wir Menschen durch diesen Opfertod von Jesus, durch Gnade in diese Herrlichkeit, in diese Gegenwart Gottes wieder hineinkommen können. Und der Schlüssel ist Glaube. Es ist nicht so wie im alten Bund, dass der Priester nur einmal im Jahr ins Heiligtum hineinkommen konnte, sondern mit Jesus, er veränderte alles, dass wir Menschen wieder hineinkommen können, dass wir wieder Freundschaft haben können mit Gott. In Römer 5, 10-11, da heißt es, wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden. Okay, davor waren wir in Feindschaft, als wir noch seine Feinde waren. Dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. So freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt hat. Freundschaft mit Gott, die kannst du dir nicht kaufen, die kannst du dir nicht verdienen mit irgendwelchen guten Taten, die du tust, ähm, sondern Freundschaft mit Gott, es ist, ist ein Geschenk, das Gott uns macht in seiner Gnade. Wir können rein gar nichts dazu beitragen, dass wir Menschenversöhnung erleben, dass wir von einer Feindschaft zu einer Freundschaft ähm, mit Gott kommen in Johannes 15, Vers 15, da, heißt, da sagt Jesus über seine Jünger und es sagt er auch über uns. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Der Gott, der Himmel und Erde, der dieses gesamte Universum mit all den Gesetzlichkeiten, Gesetzmäßigkeiten geschaffen hat. Dieser Gott, er sagt, du bist mein Freund. Ich will dein Freund sein. Ich will mit dir Beziehung haben. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Und wenn wir hier das griechische Wort anschauen, dann geht es hier nicht um eine oberflächliche Freundschaft. Wir alle kennen oberflächliche Freundschaften. Nein, dann geht es hier um so eine Freundschaft, wie ähm, so einen Trauzeuge zum Bräutigam hat. Ja, und das ist eine tiefe Freundschaft. Das ist eine intime Freundschaft. Man kennt sich, man weiß, wie der andere tickt. Und, und, und genau das wünscht sich Gott für unser Leben, für dein und für mein Leben, dass wir in diese Freundschaft Gottes hineinkommen. Wie wichtig ist es für Gott, dass du mit ihm in der Freundschaft lebst. Wie wichtig ist es Gott? Und da möchte ich mit euch ein paar Gedanken durchgehen. 2. Mose 34, Vers 14, da heißt ihr sollt keine anderen, keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr ist ein eifersüchtiger Gott. Der Herr ist ein eifersüchtiger Gott. Gott kann extrem eifersüchtig werden, wenn du andere Götter anbetest, wenn du den Gott des Geldes anbetest, wenn du den Gott ähm, des Sexes anbetest, den Gott der Beliebtheit, den Gott der, des Vergnügens, ähm, dann, wenn, wenn du das in deinem Leben tust und, und du nicht mit ihm befreundet bist, dann ist Gott so richtig eifersüchtig, weil er will dich haben. Er, er will unbedingt mit dir unterwegs sein. Er will unbedingt dein Freund sein. Er will von dir hören. Er will mit dir leben. Er will mit dir durchs Leben gehen. Er will dir Wahrheit weitergeben. Er will dich füllen. Und wenn du anfängst, nicht in dieser Freundschaft zu leben, da wird er richtig eifersüchtig. Weil er dich will. Weil, er, weil du ihm wertvoll bist und weil du ihm wichtig bist. In Hosea 6, Vers 6 heißt es, ich will, dass ihr barmherzig seid, eure Opfer will ich nicht. Mir geht es darum, dass ihr meinen Willen erkennt und nicht darum, dass ihr mir Brandopfer bringt. Gott will, und das ist das, das, das wichtigste Lebensziel eigentlich unseres Lebens, Gott will, dass du ihn mehr und mehr dass du mehr und mehr seinen Willen für dein Leben erkennst. Wir sind hier auf dieser Welt unterwegs. Wir sind immer auf der Suche nach, wir versuchen uns irgendwie immer zu optimieren. und versuchen immer wieder neue Dinge rauszufinden. Was macht uns glücklich? Was, 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 was stillt uns? Und wie sind wir wirklich zufrieden? Aber Gottes Wille für unser Leben ist der, dass wir ihn mehr und mehr kennenlernen. Weil, und das ist wichtig, Gott hat dich nicht geschaffen und auf diesen Planet gestellt, um einfach was zu tun. Einfach da zu sein, Luft weg, wegzuatmen, irgendwie halt einfach hier heute Morgen einen Platz zu füllen, dass du halt da bist. Sondern, sondern Gott hat eine Bestimmung für dein Leben und die ist ganz einfach, dass du ihn im Laufe dieses Lebens, dass du ihn mehr und mehr kennenlernst. Und, und wenn du das nicht erkennst, dann verpasst du eigentlich den Sinn und den Zweck von dem, warum du eigentlich hier auf dieser Erde bist. Und Gott möchte, dass du das mehr kapierst. In Apostelgeschichte 17, Vers 26-27, bis 27, das, das, das sehen wir, das, das drückt es das ganz gut aus. Aus einem, aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgendwie möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unreicher, in unreichbarer Ferne. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, dass die Menschen nach Gott fragen, dass die Menschen sich Gedanken machen, ja, mit der Schöpfung, mit, 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 mit ja, mit allgemein, mit Beziehungen und so weiter. Wollte Gott die Menschen an diesen Punkt führen, dass die Menschen nach Gott fragen. Und dadurch Gott kennenlernen können. Die Frage ist, wie ist es möglich, in der Freundschaft mit Gott zu leben? Ja, weil, sind wir mal ehrlich, irgendwie er ist unsichtbar, wir sehen Gott nicht. Ich weiß nicht, ob du Gott siehst. Und wir sind sichtbar. Gott ist der allmächtige, starke Gott, der da irgendwo im Himmel ist. Und wir sind irgendwie schwache Menschen, die der Vergänglichkeit unterworfen sind. Er ist perfekt und wir Menschen, wir sind irgendwie unvollkommen. Wie ist es, wie ist es möglich, dass wir kleine Menschen die so eigentlich unbedeutend sind. Wie ist es möglich, dass wir in einer Freundschaft mit Gott leben können, der so viel größer und so viel unvorstellbarer ist ähm, und wir es eigentlich kaum äh, verstehen können. Und zwar, es gibt nur einen Weg und ich bin so dankbar für diesen Weg und dieser Weg ist Jesus. Dieser Weg ist Jesus durch Jesus können wir Freundschaft zu Gott leben, indem wir Jesus nachfolgen, indem wir ihn mehr und mehr kennenlernen, indem wir ihn, indem wir ihn studieren und er zum Vorbild unseres Lebens wird und wir anfangen, ihm nachzueifern in allen Bereichen unseres Lebens. So, die Frage ist die, wie baue ich jetzt ganz praktisch in meinem Leben, wie baue ich eine Freundschaft zu Gott auf? Weil jede Freundschaft muss gebaut werden. Das wisst ihr auch aus dem Leben. Es braucht eine gewisse Arbeit und wir können nicht einfach passiv sein, sondern wir, wir müssen arbeiten und es in die Hand nehmen. Und was ich uns versprechen kann und was ich erlebt habe über die Jahre, ist, dass wenn wir daran arbeiten, diese Freundschaft mit Gott aufzubauen, Gott, Gott wird immer seinen Teil tun. Gott wird immer seinen Segen bringen. Und ähm, wir werden richtig viel Ertrag daraus bekommen. Wie baue ich eine Freundschaft zu Gott? Das Erste ist, ähm, mach, mach es zu der höchsten Priorität, Gott zu kennen. Mach es zu deiner höchsten Priorität in deinem Leben, Gott zu kennen. Es gibt so ein gutes Sprichwort, und zwar, das heißt, zeig mir deinen Ka Terminkalender und deine Kassenzettel und ich zeige dir, wofür du lebst. Vielleicht schon mal gehört. Und das ist wahr, ja. Dein, dein Terminkalender, deine Kassenzettel zeigen, was dir wichtig ist, zeigen die Prioritäten deines Lebens. Und ähm, es ist, wie viel Zeit hat Gott in unserem Terminkalender Wahrscheinlich eher ein bisschen weniger, ganz oft. ja Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 33, macht das Reich Gottes zu eurem ja, nicht wichtigsten Anliegen. Nein, er sagt, zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch das geben, was ihr braucht. Das Reich Gottes, Gott zu kennen, sollte die, sollte die allerwichtigste Priorität in unserem Leben sein. Ich habe mich oft gefragt, wann war mein Tag erfolgreich, so wenn ich mich abends ins Bett lege, wann war mein Tag erfolgreich, wenn ich gesund und gut gegessen habe, wenn ich Sport gemacht habe, wenn ich all meine To-dos geschafft habe, wenn ich ähm, meine Freunde besucht habe, wann, wann war mein Tag erfolgreich? Und mittlerweile kann ich sagen, mein Tag war, war dann erfolgreich, wenn ich abends im Bett liege und ich habe Gott ein Stück weit heute mehr erkannt. Gott hat irgendwo was Neues mir gezeigt von seinem Wesen, von dem, wer er ist. Und, und dann spüre ich, okay, heute war, war der Tag erfolgreich. Heute war der Tag nicht für die Katze, im wahrsten des Wortes. Äh, äh, nein, hey, weil, weil ich mehr erkannt habe, wer Gott ist. Und, und das spürt man, wenn, wenn, wenn man die paulinischen Briefe durchliest, dann, dann spürt man so dieses Herz von Paulus. Dieses, ich will mehr erkennen. Ich, ich bin sogar bereit, für Gott zu leiden, um noch mehr zu erkennen, wie er ist. Weil wenn ich erkenne, wie er leidet, dann erkenne ich ja, was er wirklich durchstehen musste. Ja, Paulus sagt in Philippa 3, Vers 8, Ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Alles andere ist mir wertlos. ist nicht wichtig, Jesus als, mein, als Jesus meinen Herrn zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe. Und dann merkst du, für Paulus war das die, die höchste Priorität in seinem Leben, Gott kennenzulernen. Sein, sein Reich äh, vorwärts zu bringen. In Jeremia 29, Vers 13 heißt es, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Die Frage ist, suchen wir unseren Freund Gott von ganzem Herzen jeden Tag? Und ich gebe dir eine Wahrheit mit, du kannst ein Freund Gottes werden, wenn du ein Freund Gottes werden willst. <lacht> Ganz einfach. Du kannst ein Freund Gottes werden, wenn du ein Freund Gottes werden willst. Weil ähm, ich entscheide, ich, also ich bin Gott so nahe, wie ich entscheide, ihm nahe zu sein. Es, es gibt ja Menschen. Ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Du, du willst mit denen befreundet sein, aber die wollen nicht mit dir befreundet sein. Ja, das kannte ich in in meiner damaligen äh, Schulklasse. Ja, ich, ich habe versucht Witze zu erzählen, weil ich ähm, gefallen haben wollte bei manchen Leuten. Ich wollte in die Freunde, ich wollte in die Klickereien kommen und ich habe mich umgestellt und ich habe mich für die Leute dementsprechend auch gekleidet, habe krasse Witze vorbereitet, habe Streiche gespielt, habe allen möglichen Schrott gemacht, habe mich richtig bemüht, richtig bemüht, um da reinzukommen. Aber die wollten gar nicht. Und ich habe mir und, und hab so gedacht, hey, bemühen wir uns wirklich, überlegen wir uns wirklich, Hey, wie, wie, können wir, wie können wir mit Gott in der Freundschaft sein? Ist es uns ein wichtiges Anliegen? Machen wir uns darüber Gedanken, oder nicht? Hat es eine Priorität, Gott zu kennen? Bemühe ich mich. Und wir Menschen, wir bemühen uns ja, ja, alle möglichen Dinge irgendwie kennenzulernen und wir, wir, wir prahlen mit allen möglichen. Und mit was du am meisten prahlst, das zeigt, was zutiefst in deinem Herzen drin ist. Manch, bei manchen ist es Reisen und die Erfahrungen und wenn du mit denen redest, du weißt, jetzt gibt es wieder einen Reisebericht und wo sie alles waren und was sie alles erlebt haben. Dann gibt es andere, die prahlen mit ihren Kindern und wie gut die Noten sind und wie gepflegt die rumlaufen. Ähm, andere prahlen mit ihren Kleidern und müssen immer das Neueste haben und wissen auch immer. Und, und womit wir Menschen am meisten prahlen, das ist immer das, was uns auch am allerwichtigsten erscheint. Und Jeremia hat uns hier was zu sagen. Jeremia sagt Folgendes, wer sich rühmen will, soll sich nur wegen dieser einen Sache rühmen. Dass er mich kennt und begreift, dass ich der Herr bin. Ich handle liebevoll und sorge für Recht und Gerechtigkeit auf der Erde, denn das gefällt mir. Ich, der Herr, habe gesprochen. Also Jemima sagt hier: Wir sollen uns nur mit einer Sache rühmen, mit einer Sache richtig prahlen, und zwar, dass wir Gott kennen, dass wir in der Beziehung zu ihm sind. Wie kann ich herausfinden, dass Gott nicht mein bester Freund ist? Wie wie finde ich das raus? Und wenn ich von Matthäus 6 her argumentiere, dann würde ich sagen, wenn wir ein Leben führen, das bestimmt ist von den Sorgen dieser Welt. Ja? Weil Sorgen heißt, dass, dass wir nicht auf Gott vertrauen, obwohl Gott sagt, du kannst mir vertrauen. Ich bin dein bester Freund, ich habe das Universum geschaffen, ich habe alles in der Hand die Menschen, die Situation, die Umstände und mir kannst du vertrauen. Aber wenn wir anfangen, uns zu bestimmen lassen von den Sorgen, von den Ängsten, von den Nöten, dann heißt es, dass wir wenig Vertrauen haben und dann müssen wir uns wirklich hinterfragen und ich, auch mich hinterfragen, ob, ob Gott wirklich mein bester Freund ist. Weil wenn er mein bester Freund ist, dann, dann vertraue ich ihm auch, dass er alles unter Kontrolle hat. Weil er sagt, sorgt euch nicht um morgen, sondern lass die morgigen Sorgen den morgigen Tag überlassen. Das Erste ist, wie wir eine Freundschaft zu Gott aufbauen. Ist. Es, 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 muss, es muss die höchste Priorität in unserem Leben sein. Und wenn du heute merkst, es sind andere Dinge, die höher sind, dann möchte ich dich ermutigen, dass, dass du umkehrst. Dass du sagst, Gott, ich, ich möchte ganz neu dich zu meiner höchsten Priorität machen. Das Zweite ist, ich werde langsam und ich werde ruhig. Richtig schwerer Punkt für mich, wenn ich ehrlich. Aber ich bin am Lernen. Deswegen, jede Freundschaft wird gebaut. Die Freundschaft wie Gott, zu Gott ist auch ein Stück weit auch wie so eine Freundschaft zu Menschen. Es braucht Zeit, man muss investieren. Und wenn Gott dein bester Freund ist, dann kriegt auch Gott immer deine beste Zeit. Wenn Gott dein bester Freund ist, dann kriegt Gott auch deine beste Zeit. In meinem Leben ist meine beste Zeit oft umkämpft. Und mein größter Feind ist das Handy. Ja, so die ältere Generation. Für euch ist es für euch ein bisschen ich weiß es nicht, was es für euch ist, aber für uns ist es so ein bisschen das Handy, das halt die ganze Zeit irgendwie da ist und man oh, spricht jetzt die Person und man, man, will, man will wichtig sein und man will Nachrichten beantworten, Probleme lösen und so weiter und und oft, gerade diese wichtigste Zeit, die man eigentlich mit seinem wichtigsten Freund Gott verbringen will, die wird oft unterbrochen eben von, von Nachrichten von irgendwelchen Menschen, die irgendwas von dir wollen ähm, und für mich habe ich mich entschieden, dass ich zum Beispiel, ich mache alle Push-Nachrichten aus. Also, das sind die Nachrichten, die so aufploppen auf dem Handy. Kennt ihr wahrscheinlich, so Kleiderkreisel oder eBay-Kleinanzeigen, alle möglich oder SMS, ich versuche gerade den Kontext hier zu treffen. Ähm, <lacht> die, die, die dann aufploppen, die habe ich alle ausgeschalten, damit ich sicher gehe, dass ich, dass ich am Morgen Zeit habe für, die für den wichtigsten Freund in meinem Leben, für Gott. Weil Gott, und das ist der Punkt, nicht einfach so, sondern Gott möchte, dass unser Herz voll ist, damit wir, wenn wir in Beziehungen mit anderen Menschen sind, da, wo wir auf dem Arbeitsplatz sind oder in der Schule, damit wir was weitergeben können. Weil ehrlich gesagt sind wir oft sehr leer. Und Gott hat einfach gesagt, Hey, ich will, dass du voll bist, ich will, ich will, dass dein Mund übersprudelt, ich will, dass, dass Freude aus deinem Leben kommt, ich will, dass du Veränderungen da bringst. Aber oft können wir das nicht, weil eben ähm, wenn wir nicht langsam werden, weil wir uns nicht, nicht Zeit nehmen und ruhig werden vor Gott. Psalm 46, Vers 11, hört auf, ruft er und erkennt, dass ich der Gott bin. Psalm 25, Vers 14, die Freundschaft mit dem Herrn gebührt denen, die ihn ernst nehmen. Er lässt sich wissen, wozu sein Bund mit ihnen da ist. Ey, wir müssen das ernst nehmen. Und was würde ein Freund sein, wenn, wenn du mit ihm keine Zeit verbringst? Einfache Matheformel. Kein Freund. Kein Freund. Vielleicht habe ich dich heute erwischt, ja. Ey, wenn du keine Zeit mit Gott verbringst, dann, ist, dann, ist, dann stelle ich dir ganz liebevoll die Frage, ist es wirklich ein Freund in deinem Leben? Gott wird niemals dein bester Freund, wenn das Einzige, das was du tust, das ist, dass du sonntags in Gottesdienst kommst und einfach da bist. Sondern es braucht mehr, es braucht die Zeit, die du dir tagtäglich nimmst, um ihm zu begegnen. Matthäus 6, Vers 6, da heißt wenn du betest, geh an einen Ort, wo du alleine bist, schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. In, in, in was investierst du? Und wir Menschen investieren in so viele Dinge, wir investieren in Aktien, wir investieren in Beziehungen, wir investieren, ja, wir lieben es, in irgendwelche Dinge zu investieren, weil wir wissen, wenn wir in etwas investieren, dann ergibt es auch immer einen Ertrag. Und ich möchte dich ermutigen, in die Zeit mit Gott zu investieren. Ich habe die letzten zwölf Jahre meines Lebens, habe ich investiert. Klar, weil Gott zuerst in mich investiert hat, am Kreuz, ähm, aber ich habe investiert ins Gebet, ins Bibellesen, in Predigten hören, in Gottesdienste, in Diskussionen und ich habe ich hab, ich hab da die letzten zwölf Jahre hinein investiert und ich merke, wie es die letzten zwölf Jahre mein Leben verändert hat, mein Denken verändert hat, wie ich durch, auch durch ein verändertes Denken ein anderer Mensch geworden bin. Natürlich gibt es noch der alte Mensch, der auch in mir drin ist und die alten Verhaltensmuster, die so manchmal noch zu Tage kommen und wo ich manchmal denke so, hey Gott, das, das ehrt ich gerade nicht, was ich tue. Aber ich kann wirklich sagen und andere können das auch sagen an meinem Leben, okay, da, da gibt es einen Gott, der, der etwas verändert hat. Und das ist nicht passiert, ähm, weil, ich, weil ich einfach mich zufrieden gegeben habe mit dem Punkt, okay, Gott hat mich jetzt gerettet und fertig. Ja. Und ich hebe jetzt einfach Woche für Woche im Lobpreis meine Hand. Nein, sondern weil ich mich aufgemacht habe und weil ich gesagt Gott, ich möchte dich mehr kennenlernen. Ich möchte dein Wort studieren, ich möchte Predigten anhören, ich möchte mit Menschen unterwegs sein, auch die, die weise sind im Leben, ich möchte sie fragen, was sie mit Gott erleben, erlebt haben, ich möchte Geschichten studieren und ich möchte mehr von diesem Wesen Gottes erleben. Und das sorgt dafür, dass ich auch, dass ich auch motiviert und feurig mit Gott leben kann. Wenn wir aufhören, da zu investieren, dann werden wir auch merken, dass es keinen Ertrag mehr gibt. Und, unser, und unser, 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 unser christliches Leben wird irgendwann mal an den Punkt kommen, dass es ja vielleicht irgendwie ausgebrannt ist. Und lasst uns ja nicht an den Punkt kommen, sondern lasst immer wieder zurück an das Herz Gottes kommen. Warum brannte das Herz von, von Mose so stark ähm, für Gott? Weil Mose eine Sache tat, er kam immer wieder zurück zum brennenden Dornbusch. Er kam immer wieder zurück zu dem Punkt, wo Gott ihn gerufen hat. Und zu dem Punkt müssen wir immer wieder in unserem Leben zurückkommen. Ganz egal, wie lange wir jetzt schon mit Gott unterwegs sind. Wie baue ich eine Freundschaft? Das heißt, ich mache es erstmal zu der wichtigsten Priorität in meinem Leben, Gott zu kennen. Ich überprüfe und reflektiere meine Prioritäten. Dann, ich werde langsam und ruhig. Ich nehme mir Zeit und ich fange an zu investieren, weil ich weiß, es wird einen Ertrag geben, es wird mein Leben verändern. Das Dritte ist, ich fange an, zu entscheiden, welche Freundschaft mir am wichtigsten ist. Ähm, du, du hast im Leben keine Zeit, um everybody's best darling zu sein. Du hast keine Zeit, um äh, mit jedem bester Freund zu sein, sondern du musst dich im Leben entscheiden, wer dein bester Freund sein will. Wenn du mit allen besten Freunde sein möchtest, dann, dann kannst du an den Punkt kommen, dass du eben mit Gott ja kein bester Freund sein kannst weil alle anderen irgendwie wichtiger sind und, und du da mit dem beste Freund sein möchtest und mit dem. Und in 1. Timotheus 6, Vers 21, da sagt Paulus, ich habe es auf Englisch, finde ich besser, um, Some people have missed the most important thing in life. They don't know God. Was Paulus sagt, um, hier es gibt Menschen, die das Wichtigste im Leben verpasst haben, das Allerwichtigste, sie kennen Gott nicht. Sie kennen Gott nicht. Und sind wir mal ehrlich, wir, wir, wir kennen im Leben äh, alle möglichen Fernsehsendungen. Wir wissen, was abgeht äh, bei der Bachelor. Wir wissen, was abgeht. Michelle lacht. Ich lacht. das andere, was? <lacht> bei den Nachrichten. Wir, wir kennen die Corona-Infektionszahlen. Wir, wir kennen die Top-Charts auf Spotify, da kann man Musik hören. Auf YouTube wissen wir, was, ähm, was Trend ist, ähm, welche Kleider wichtig sind technisch in und out. Wir, wissen, äh, wir, wir kennen den Aktienmarkt und ähm, wir kennen so viele Dinge richtig gut. Aber ich, was, wo es hier heißt, viele Menschen haben das Wichtigste im Leben verpasst, sie kennen Gott nicht. Du kannst von mir aus alles gut kennen. So, wenn du Gott nicht kennst, dann kennst du das Wichtigste im Leben nicht. Ähm, und wie kann es sein, dass wir es verpassen, eine Freundschaft mit Gott zu leben? Wie kann, es wie, wie kann es sein? Und zwar, andere Dinge sind uns wichtiger. Jakobus drückt es gut aus in Jakobus 4, Vers 4. Da heißt ihr Ehebrecher, ist euch denn nicht bewusst, dass die Freundschaft mit dieser Welt euch zu Feinden Gottes macht? Ich sage es euch nochmal, wer ein Freund der Welt sein will, wird zum Feind Gottes. Wie kann es sein, dass Gott die Welt liebt, aber wir sollen keine Freunde dieser Welt sein? Irgendwie interessant, oder? Gott liebt die Welt, aber wir sollen keine Freunde dieser Welt sein. In Johannes 3, Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in den glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Sorry, es war ein bisschen schnell, ich weiß. Ähm. <lacht> aber wie kann es sein, so, dass, dass Gott die Welt liebt und wir sollen keine Freunde sein? Ähm, in Johannes 3, Vers 16 da geht es um die Menschen dieser Welt. Gott liebt die Menschen dieser Welt. Er liebt jeden Menschen von ganzem Herzen. Er ist verliebt in jeden Einzelnen. Aber hier in Jakobus 4, Vers 4, da geht es um das Wertesystem dieser Welt. Und, und, und Gott, sagt, ich möchte, dass ihr, Gott sagt, ich möchte, dass ihr die Menschen liebt, aber nicht das Wertesystem der Menschen. Und oft ist es ja das Gegenteil. Wir lieben das Wertesystem dieser Welt, aber wir hassen die Menschen. Wir lieben das Vergnügen, wir lieben Materialismus, wir lieben Anerkennung, wir lieben ähm, Besitz, Ansehen und so weiter. Wir lieben diese Werte, aber wir lieben nicht die Menschen. Und, ähm, und, und oft machen wir dann diese Werte zum Ziel und, und nicht alle Werte sind schlecht. Aber wenn wir diese Werte alle zum Ziel machen, dann leben wir am eigentlichen Ziel vorbei. Und zwar Gott zu lieben und unsere Mitmenschen zu lieben. Das ist, was Jesus uns aufgetragen hat. Und Gott sagt, wenn, wenn du mein Freund sein willst, dann schätze die Dinge, die ich auch schätze. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Wie meint es hier Jesus? Weil irgendwie, das hört sich so ein bisschen an, dass ich für die Freundschaft was tun muss, von oben. Ja, ihr seid nur dann meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch aufgetragen habe. Ähm, stell dir mal vor, du, du gehörst zu einem inneren Kreis von einem König. Du bist ein Freund von dem König. Wer von euch will ein Freund von dem König sein? Schon Hammer, oder? Ich bin mal ganz ehrlich. Hätte schon, schon auch Bock. Du genießt gewisse Privilegien. Der König, der vertraut dir. Du bist der fragt dich nach Ratschlag und alles. Und, und das ist ein, eine richtig gute Sache. Aber du musst eine Sache verstehen. Der König ist immer noch der König. Ja? Der König ist immer noch der König. Und wenn du nicht tust, was der König will, dann bist du nicht sein Freund, weil, weil du ihm nicht vertraust. Und so ist Jesus, er ist unser Freund, aber gleichzeitig ist, ist auch unser Herr, ist unser König, ist, ist derjenige, der uns lenken möchte, der uns leiten möchte, der mit uns vorangehen möchte. Und du kannst nicht sagen, ich, ich, ich liebe Jesus von ganzem Herzen und dann, ja, nicht das tun, was er auch liebt. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht sagen, ich folge Jesus und dann einfach irgendwelche Bibelverse nehmen, die dir gefallen und, und nach denen einfach nur leben und andere Bibelverse wegstreichen und sagen, okay, ja, das, das hat er jetzt nicht gesagt, das ist mir nicht so wichtig. Nein, du, du musst ihn ganz nehmen. Die Frage ist die, warum gehorchen wir Gott? Ich habe mir die Frage gestellt, warum gehorche ich eigentlich Gott? Und, und viele Menschen gehorchen Gott aus Tradition, sie gehorchen Gott aus Pflichtbewusstsein, aus, ja, ich muss es halt, weil ich so aufgewachsen bin. Warum, warum gehorchen wir Gott? Warum gehorche ich Gott? Meine Antwort ist die, ich gehorche Gott, weil Gott mich liebt und weil ich verstanden habe, weil er mich liebt, möchte er mich leiten. Wer bin ich schon, Nanny Mertens, Kleidermensch in dieser chaotischen Welt, dass ich wirklich einen Durchblick habe? Ich habe keinen Durchblick. Ich weiß nicht, ob du einen Durchblick hast. Aber ich habe einen Gott, der einen Durchblick hat, der mich liebt und der mich leiten möchte und der in mein Leben durch sein Wort reinspricht, durch Gemeinde, durch die Bibel, durch alle möglichen Sachen. Und deswegen gehorche ich im Vertrauen darauf, dass er es gut meint mit mir. Johannes 15, Vers 9 bis 11 heißt. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe. Genauso wie ich in meinem Vater genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Freundschaft ist dieses Bleiben. es ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich dafür, in dieser Liebe zu bleiben. Ich treffe diese Entscheidung. Ich bleibe darin. Das vierte ist, wie ich eine Freundschaft zu Gott baue. Ich fange an, mit Gott konstant zu reden. Freundschaft mit Gott bedeutet nicht, Samstag und Sonntag in den Gottesdienst zu kommen, sondern es, be es bedeutet, dass ich ständig mit Gott in Verbindung bin. In 1. Thessalonika 5, Vers 17, da sagt Paulus, betet alle Zeit, seid alle Zeit im Gebet. Für andere Religionsgruppen, zum Beispiel für die Muslime, die beten fünfmal am Tag, dann ist es abgehakt. Aber für, für uns, wir, wir sind konstant im Gebet. Das, das ist ein ständiges Verbundensein mit Gott. Mit unseren Emotionen, mit dem, wer wir sind. Und wir tauschen uns mit Gott aus. Wir sind ständig im Gebet. Wir fragen vor, vor unseren Entscheidungen. Gott, ist es dein Wille? Gott, was möchtest du? Ähm, begegne mir. Du siehst gerade, ich habe gerade einen Unfrieden in meinem Herzen. Schenk mir deinen Frieden. Und so sind wir konstant im Gebet mit Gott unterwegs. Ich möchte eine Frage stellen, gerade an die jüngeren Leute. Würde dein Leben besser sein, wenn du so viel beten, wie du Textnachrichten schreiben würdest? Oh. Mein Leben wäre so viel besser, wenn ich so viel beten würde, so viel mit Gott reden würde, wie ich mit Menschen rede, wie ich Textnachrichten schreibe, wie ich ähm, irgendwie mit anderen Leuten in Kontakt bin. Ich komme zurück zu Paulus. Paulus hat es auch gemacht. Er hat konstant mit Gott geredet. Philippa 3, 9 bis 10. Da sagt er: Denn ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilnahme an seinen Leiden, indem ich sein indem ich seinem Tode gleichgestellt werde. Für Paulus war das Erkennen von Gott nichts Oberflächliches. Er war konstant mit Gott in Beziehung unterwegs und er war auch bereit, für ihn zu leiden, für Christus zu leiden, um durch diese Leiden mehr zu erkennen, wie er auch gelitten hat, um ihn dadurch mehr kennenzulernen. Aber gleichzeitig auch die andere Seite, die Kraft der Auferstehung, das Gleiche zu erleben, kennenzulernen, dass das Wundergeschehen, das Zeichen passieren, dass Dinge verändert werden. Wie baue ich eine Freundschaft mit Gott? Das führt ist, ich rede konstant mit Gott. Lobreichsteam darf nach vorne kommen. Ich habe noch einen letzten Punkt für euch. Und zwar, vertraue Gott in deinem Schmerz. Vertraue Gott in deinem Schmerz. Jede Freundschaft, wissen wir, basiert auf Vertrauen. Was ist der Unterschied zwischen einer Bekanntschaft und einer Freundschaft? Mit Bekannten rede ich einfach nur. Und Freunden... Den vertraue ich wirklich. Ja, Wenn du mit einer Person viel Zeit verbringst, aber der Person nicht vertraust, dann ist die Person kein Freund. Und Gott möchte, dass du ihm völlig und ganz vertraust. Wir kennen das aus unserem Leben. Da kommen Probleme rein, da kommen Sorgen rein. Und was machen wir ganz oft? Wir nehmen das Handy, so geht es mir, und wir rufen Freund an. Freundin. Und wir erzählen alle unsere Probleme, alle unsere Sorgen. Und es ist gut und es und schenkt Gott. Aber die Frage ist die, kommen wir auch zu Gott, zu unserem besten Freund? Vertrauen wir auch ihm, dass er uns hilft, dass er uns begegnet, dass er uns füllen möchte? Im Psalm 55, Vers 22, da heißt es, bring deine Sorgen vor den Herrn. Er wird dir helfen, er wird nicht zulassen, dass der Gottesfürchtige stürzt und fällt. Gott, Gott lässt in unserem Leben Leid und Schmerz zu mit einem Ziel. Und zwar mit diesem Ziel, dass wir ihm näher kommen. Oft ist Schmerz der Brennstoff eben für, für, für Leidenschaft auch. Weil in, in Zeiten, wo es einem schlecht geht, und, ähm, dann betet man nicht langweilig. Ich weiß nicht. Hey, Wenn es mir richtig schlecht geht, dann bete ich nicht langweilig. Wenn es mir schlecht geht, dann schreie ich zu Gott. Dann gehe ich raus aufs Feld und brülle alle, brüll alles weg. Und, und ich werde werd richtig leidenschaftlich weil ich will, dass Gott eingreift in meinen Schmerz, ich will, dass Gott eingreift in mein Leben, weil ich will seinen Frieden erleben und ich fange an, leidenschaftlich zu werden für Gott und oft ist Schmerz eben dieser Brennstoff im Leben für Leidenschaft, wo, wo, wo plötzlich eine Leidenschaft entwickelt wird für Gott und deswegen lässt Gott es auch manchmal zu, dass wir, dass wir Schmerz haben, damit wir ihm näher kommen und umso ehrlicher du mit Gott wirst, umso tiefer wird auch deine Freundschaft zu, zu dir. Umso ehrlicher du mit Gott wirst, umso tiefer wird die Freundschaft, die du mit ihm hast. Gott, Gott kommt klar mit deinen Klagen, Gott kommt klar mit deinen Zweifeln, Gott kommt klar mit deinen Problemen, die schocken dir nicht. Und du fängst an, eine, eine tiefe Freundschaft mit Gott aufzubauen, wenn du ehrlich mit ihm wirst. Und dein Vertrauen zu ihm wird stärker und deine Freundschaft mit, zu ihm wird stärker. Wie baue ich eine Freundschaft zu Gott? Mach es zu deiner höchsten Priorität in deinem Leben. Werd langsam und ruhig. Entscheide dich, welche Freundschaft dir am wichtigsten ist. Rede konstant mit Gott und vertraue Gott in deinem Schmerz. Und zum Ende möchte ich uns kurz von Hiob lesen. Hiob schreibt in Hiob 29, Vers 4. Ach, wäre es wie in meinen besten Jahren, als Gott mein vertrauter Freund war. Ach, wäre es, wie in meinen besten Jahren, als Gott mein vertrauter Freund war. Hiob denkt zurück an, an die besten Jahre, wo er richtig mit Gott in Freundschaft war, wo, wo er Gott geliebt hat von ganzem Herzen. Und er, er, er trauert danach. Und so können wir im Leben, können wir, können wir wegkommen von dieser besten Freundschaft von Gott. Und manche sind weggekommen von dieser Freundschaft. Und ich glaube aber, Gott, Gott möchte uns zu einem Punkt zurückführen. Und zwar zu diesem Punkt, dass wir wieder richtig stolzen auf unsere Freunde, auf unseren Freund. Dass wir, dass wir nach Hause kommen, jetzt im, im, im Bilde gesprochen. Hey Mama, Mama, hier ist mein Freund Friedrich. Mama, schau ihn dir an. Ich bin richtig stolz auf Friedrich. Ich bin richtig stolz. Hey Gott möchte, Gott möchte dass wir wieder zurückkommen an den Punkt, wo wir, wo wir uns richtig freuen an, an der Freundschaft zu ihm. Freundschaft zu Gott, hey, sollte, sollte wieder stolz werden in unserem Herzen und nicht Standard. Es ist halt so, es ist halt mein Freund. Und dazu möchte ich uns ermutigen. So die, die Woche ähm, habe ich mich so zurückerinnert, erinnert an meine ganz jungen Zeiten im Glauben. Und ich war, ich war so richtig stolz, immer von Jesus zu erzählen. Überall wo ich war, ob es in der Bahn war, ob es in der Bar war. Ich war extrem stolz, den Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich weiß nicht, ob meine Motivation immer die richtige gewesen ist. Aber ich weiß eins, irgendwie, das, da war so eine Liebe in meinem Herzen, dass ich das weitergebe, was Jesus in meinem Leben getan hat, dass er mein Leben verändert hat. Und, und ich weiß, kann mich noch ganz gut erinnern, wie ich oft abends im Bett lag und ich war total glücklich. Warum? Weil ich habe Menschen von meinem besten Freund Jesus erzählt. Ich habe Menschen von meinem besten Freund Jesus erzählt. Ich habe Hoffnung weitergegeben, ich habe Liebe weitergegeben. Und... Und ich möchte uns heute ermutigen mit dieser Predigt, dass wir genau an diesen Punkt zurückkommen, dass wir, dass wir stolzen auf unsere Freundschaft, dass wir diese Freundschaft bauen und dass andere Menschen sehen, dass Gott in unserem Leben ist. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.